0: Willkommen bei Zaren, Daten, Fakten. Woher <lacht> Paruski. Kann noch jemand Russisch? Mehr als 5000 deutsche Firmen sind in Russland aktiv. Moskva. <lacht> Russland ist ein Rätsel innerhalb eines Geheimnisses, umgeben von einem Mysterium.
1: Recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Zaren, Daten, Fakten Podcasts. Dem Podcast, der sich mit der russischen Wirtschaft beschäftigt. Mein Name ist Thomas Bayer für die AHK Russland und heute zugeschaltet aus Moskau ist uns Regina von Fleming. Frau von Fleming arbeitet seit 26 Jahren in Russland. Zuerst kam sie in das Riesenreich in den Jahren 1989, 1990, hat damit quasi den Zusammenbruch der Sowjetunion miterlebt. Dann ist sie 1997 wieder nach Russland gekommen als CEO der Telekom. Und sie war über 14 Jahre Vorstandsmitglied der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer. Außerdem war sie von 2005 bis 2016 CEO und Herausgeberin von Axel Springer Russland. Axel Springer Russland hat unter anderem Magazine wie Forbes, Newsweek, Geo und OK in Russland verlegt. Seit Juni 2015 ist sie Aufsichtsratsmitglied des russischen Telekommunikationsriesen MTS. Und seit Februar 2020 ist sie außerdem Aufsichtsratsmitglied der Softcom Bank. Das ist die zweitgrößte private Bank Russlands. Sie ist außerdem auch seit 2020 Aufsichtsratsmitglied bei Chellpipe. Und seit März 2018 ist sie bei Accenture Russland eine Beraterin des Präsidenten. Wir können also mit diesem Lebenslauf feststellen, dass niemand prädestinierter ist, um über das heutige Thema zu reden. Das heutige Thema ist nämlich Business-Etikette und Managementformen in Russland. Frau von Fleming, bei diesem Lebenslauf stellt sich für mich die erste Frage, wie kamen Sie denn in den Jahren 1989, 1990 überhaupt nach Russland?
0: Ja, guten Morgen, Herr Bayer. Erstmal herzlichen Dank, dass wir heute Morgen sprechen. Ich selbst bin geboren in Schleswig-Holstein, eher landwirtschaftlich geprägt und hatte mit Ostdeutschland und der Sowjetunion keinerlei Erfahrung, keinerlei Bezug, keinerlei Verwandtschaft. Ich muss aber gestehen, ich war schon sehr fasziniert, äh, sowohl von der Sowjetunion als auch von China. Und mich hat in meinem Studium äh, der Politikwissenschaften in der FU Berlin unheimlich geprägt das Buch von Eduard Shevardnadze und Michael Gorbatschow, Das Europäische Haus. Und das war damals so der Klick, wo ich dachte, hier passiert was, hier geht was los. Also etwas Unvorstellbares, dass der eiserne Vorhang aufgeht. Und ich durfte dann 1989 im Februar, meinen damaligen Professor begleiten als studentische Hilfskraft und wir waren fünf Tage in Russland und ich gebe es ehrlich zu, es war so ein, so ein Moment, den hat man nur ganz selten im Leben. Ich stand auf dem Roten Platz und sagte, hier will ich gehen. Es war, es war äh, ergreifend, es war emotional ergreifend, weil das war außerhalb meiner Vorstellungskraft, dass das überhaupt je möglich ist und ich habe dann alles dran gesetzt und habe mich um Praktika beworben in der Sowjetunion und habe dann äh, mit viel Goodwill ohne großartige Russischkenntnisse ein Praktikum bekommen und durfte mich aufhalten im Büro des Spiegels in Moskau und äh, habe auch dafür kein Geld bekommen und musste mir selber eine Wohnung organisieren, ein Visum und wusste gar nicht, was eine Akkreditierung ist. Und so dachte ich, geht das los? Und natürlich merkte ich nach der ersten Woche, die Sprache hilft schon, wenn man hier ankommt. Äh, die war sehr, sehr, sehr mager bei dir.
1: Sie haben dann damals in diesen Jahren ja quasi den Transformationsprozess von der Sowjetunion zum neuen Russland hautnah miterlebt. Können Sie uns ein bisschen darüber noch erzählen, wie dieser Transformationsprozess in diesen Jahren genau war aus Ihrer Perspektive?
0: Es war damals Aufbruchstimmung zu spüren, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite elendlange Schlangen vor den Lebensmittelläden. Das heißt, in der Zeit, muss ich ehrlich sagen, habe ich auch schwierigst, ähm, als Student hat man ja wenig Geld, äh, schwierigst mir Nahrungsmittel beschaffen können. Ich hatte damals keine Moskauer Zuzugsgenehmigung, also Prapiska heißt das, und ich hatte auch keine Lebensmittelmarken, die basierend auf der Prapiska sind. Das heißt, ich habe mich eigentlich ernährt in der Zeit äh, am zentralen Markt von Obst und Gemüse. Es war unheimlich viel Hoffnung, es war unheimlich viel... Ich sag's mal erste Versuche oder erste Gehversuche in der marktwirtschaftlichen Ordnung. Es war aber auch Abgrundtiefe Verzweiflung. Das heißt also die, dieser Schock, das Momentum, dass Werke und Industriebetriebe Garantien auf Lebenszeit abgaben und das brach über Nacht zusammen und es war ersichtlich, dass das kommen wird. Das war Verzweiflung pur und es war eine bitterste Armut. Und das hat mich äh, extrem bewegt, weil es natürlich mit der kalten Kriegspropaganda der Supermacht Russland überhaupt nicht zusammenpasste. Also es war alles. Und es waren natürlich viele Glücksritter unterwegs schon damals, die irgendetwas verkaufen wollten und irgendetwas an den Mann bringen wollten und auch absurdeste Geschäftsideen hatten. Ich konnte es damals noch nicht richtig einschätzen mit 22. Ich war aber auch was Exotisches mit einem westdeutschen Pass, denn das gab es ja auch nicht. Also es war eine Wirrzeit, es war Aufbruch. Es war aber auch unheimlich unübersichtlich. Es war ganz schwer zu entscheiden, wo geht das Land eigentlich.
1: Sie waren jetzt ja quasi drei Jahrzehnte in Russland tätig. Und wie ja. hat sich denn das Russlandgeschäft in diesen drei Jahrzehnten entwickelt? Also Sie haben gerade gemeint, in den 90er Jahren, zu Beginn dieses Transformationsprozesses, war es eine eher ja, Verzweiflung fast, die man spüren konnte, aber auch eine gewisse Aufspruchstimmung. Gab es ähm, diese gewissen Veränderungspunkte in diesen drei Jahrzehnten, die Sie besonders herausheben würden? Vielleicht fast Paradigmenwechsel. Kann man von solchen gewissen Punkten sprechen in diesen drei Jahrzehnten?
0: Also definitiv 1997 kam ich zurück und war Geschäftsführerin einer, der Krone AG, eines, eines Zulieferers im telekom -Bereich. Das Geschäft lief fast automatisch. Das waren sogenannte passive Komponenten. Das heißt, es war unfassbar, wie der Markt auf einmal anzog. Und trotzdem, der Schockmoment war 98, als die Rubelkrise kam und ich selber vor der Bank in der Schlange stand und die Geschäftskonten abheben wollte, um das Geld wenigstens zu retten. Und es hieß, das Geld ist weg, die Bank ist geschlossen. Gleichzeitig spielte man im Fernsehen klassische Musik. Da dachte ich, oh Gott, oh Gott, jetzt geht's los. Jetzt, jetzt, jetzt ist Dauerprogramm. Das heißt, ich habe damals überlegt, das ist meine Theorie bis heute, wenn es hier mal irgendwas Unangenehmes gibt, ich würde immer über Finnland mit dem Auto nach Hause fahren, oder mich auf die Datscher setzen und warten, bis dann der Sturm vorbeigeht. Das war extrem prägend, weil natürlich viele Leute ihre ersten Ersparnisse verloren haben. Dann kam der Wechsel Jelzin-Putin. Ich hatte zu Anfang extreme Hoffnung, dass damit auch ein, ein wirtschaftliches Wachstum stattfindet. Es war nach den wilden Jahren der, der Massenprivatisierung und auch der, der Voucher-Privatisierung war es ein Hoffnungssignal, dass hier Struktur reinkam. Ich denke, dass der Beginn Putin sich in drei Abschnitte teilen lässt dann von 2000 bis heute, bis 2004, wo wirklich, ich sag mal, natürlich durch Öl- und Gaspreise das Land wirklich in, in Wohlstand kam. Das merkten wir auch als Konsumenten, also an Produkten, an Importen und so weiter, dann kam die nächste Phase bis 2014, wo ich sagen würde, es ist wirklich gelungen, einen kleinen Mittelstand zu schaffen. Man merkte auch, dass die Mitarbeiter anfingen, Geld zurückzulegen, zu sparen, ein bisschen zu investieren. Erste Auslandsreisen, das bezieht sich nur auf die 10 Prozent überhaupt der russischen Bevölkerung, die bis heute einen ausländischen Pass haben, die überhaupt je im Ausland waren. Und 2014 mit Beginn der Olympiade Sochi und auch mit den ukrainischen Entwicklung ähm, ist für mich die dritte Phase. Und in der Wirtschaftspolitik sehe ich heute eine, eine hohe Verstaatlichung, die natürlich gleichzeitig auch eine Nationalisierung und Lokalisierung beinhaltet. Und da mussten sich ausländische Investoren immens drauf einstellen. Also wer hier nicht investiert, der kann langfristig mit Import nach Russland wenig Punkte machen.
1: Durch Ihre Erfahrung können Sie wahrscheinlich uns auch die Unterschiede erklären zwischen dem Managementstil in Russland und in Deutschland? Gibt es da besonders große Unterschiede oder sind sich die beiden Kulturen in gewisser Weise ähnlich, auch im Managementstil?
0: Ich denke, es gab große Unterschiede. Heute würde ich es anders sehen. Ähm, heute arbeite ich auch mehr mit russischen Unternehmen. Ich denke, als ich anfing in den Ende 90ern, waren natürlich die sogenannten roten Direktoren ausschlaggebend. Also der Generaldirektor hat die volle Macht hat aber gleichzeitig auch die soziale Verantwortung über Mitarbeiter. Das geht so weit, dass bis heute das sogenannte Sterbegeld im Arbeitsvertrag vorgesehen ist oder aber Unterstützung in sozialen Notlagen. Und ich glaube, die Covid-Krise hat extrem gut gezeigt, dass vor allen Dingen in den Monostädten, also in den großen Städten in der Region, die Verantwortungsbereitschaft und die, ich sag mal, Public-Private-Partnership, würde ich es fast nennen, im Sozialwesen, extrem hoch ist. Das heißt, die Verantwortung von großen Industriekomplexen, die auf eigene Faust äh, Masken organisiert haben, jetzt Impfungen, Unterstützung in Krankenhäusern, das ist so ein bisschen eher noch wie in Deutschland, ich würde sagen, in den in den 50er-Jahren, 60er-Jahren, dass eben diese großen Unternehmer alter Schule, meist auch Familienunternehmen in Deutschland, viel mehr Verantwortung übernehmen für die Mitarbeiter und dass das Kollektiv, und da kommen wir zum Unterschied im, im Management, das Kollektiv steht immer noch über allem. Das hat einen sehr familiären Ersatzcharakter und gleichzeitig ist es unheimlich schwer. Und das hat mich zur Verzweiflung gebracht, Ende der 90er eine eigene Meinung von Mitarbeitern zu bekommen, weil niemals würde man den Kollegen, Cora Publikum im Kollektiv kritisieren. Das ist ein großer Unterschied. Gleichzeitig, Ende der 90er, als ich in meinem Team fragte, wer hat denn bessere Ideen, kam nichts. Keiner hat sich getraut, mir zu widersprechen. Und dort ist ein großer Wandel. Wir haben heute super ausgebildete, oft auch im Ausland ausgebildete, hochprofessionelle Manager, die sehr wohl mit Feedback umgehen können, sehr wohl mit Digitalisierung, sehr wohl mit Transformation und Change Management. Und da muss ich sagen, hat Russland im Moment einen enormen Vorteil. Sie sind unheimlich rasch. Das fehlt mir in Deutschland. In Deutschland wird... Die Notwendigkeit zwar gesehen, aber die Umsetzung ist extrem langsam. Beispiel öffentliche Verwaltung. Die Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung in Russland ist perfekt äh, mit dem Portal Gosuslugi. Beispiel Change Management Transformation in den großen Stahl- und Kohlebetrieben. Das ist hier, sobald es neue Management-Ideen gibt und Transformation, wird es angenommen. Im privaten Sektor, im Staatssektor fängt es an. Aber wir haben heute meiner Meinung nach top ausgebildete Leute, die absolut auf internationalem Standard sind mit MBAs aus Harvard, Innswert. Und es ist eine Freude zu sehen, wie rasch das geht. Russland ist ein sehr rasches Land. Deutschland ist sehr behäbig, sehr in der Komfortzone teilweise.
1: Jetzt waren Sie ja auch eine Frau in Top-Management-Positionen. Und gab es für Sie in Russland deswegen besondere Hindernisse? Oder wenn Sie das vergleichen mit Deutschland, denken Sie, für Frauen in Top-Management-Positionen ist es schwieriger in Deutschland oder in Russland?
0: Also ich glaube, das exotische Element, also Jobs zu machen, die Männer vielleicht nicht machen wollen, hat mir geholfen, meine Karriere hier zu machen, im Verhältnis zu Deutschland. Das heißt, wenn man den schwierigeren Weg geht, wird man auch eher akzeptiert hier. Aus der Historie der Sowjetunion waren Frauen in technischen, mathematischen und Ingenieursberufen gleichwohl sehr paritätisch vertreten. Es gibt eine eine Grundkultur, die eine eine ähm, Infragestellung als Frau Karriere zu machen überhaupt nicht zulässt. Ich schließe ganz bewusst den Bereich Politik aus. In der Politik ist Russland in der, in der ähm, ich sags mal Gender und Diversity Diskussion weit weit zurück. Aber interessant, in bestimmten Bereichen, Finanzsektor zum Beispiel, sind Frauen zu 70, 80 Prozent vertreten. Ich denke, das Erste, was ich lernen musste, übrigens zur Etikette, nicht die ausgestreckte Hand hinhalten. Russische Männer geben Frauen nicht die Hand. Und meine Hand ist oft ins Leere gegangen. Das war aber nicht bösartig gemeint. Das ist ein Verhaltenskodex. Das Zweite, in Russland vertraut man scheinbar Frauen mehr, dass sie an Finanzpositionen nicht korrumpierbar sind, das ist auch interessant. Das heißt, man sieht heute noch sehr viele Frauen im Finanzsektor, im buchhalterischen, so nach dem Motto, Frauen greifen nicht in die Kasse. Das ist ein interessanter Aspekt. Also dass Vertrauensstellungen auch in großen Komplexen sehr oft Frauen haben. Die Chance, die Russland mir geboten hat, hätte ich so in Deutschland nicht bekommen. Und die, ich sag's mal, Akzeptanz ohne eine Geschlechterbetrachtung wäre in Deutschland, glaube ich, auch so nicht möglich gewesen. Was mir auffällt, ist, dass russische Frauen mit einer Selbstverständlichkeit, sicherlich durch den Krieg geprägt, also den Zweiten Weltkrieg, wo viele Männer gefallen waren oder, oder eben nicht vorhanden waren, dass in Russland Frauen das Land wirklich getragen und mit aufgebaut haben. Und in Deutschland war dies ähnlich, aber Frauen wurden dann in Mitte der 50er Jahre in, der, in Westdeutschland, nicht in Ostdeutschland, in Westdeutschland wieder zurückgedrängt an den Herd. Der Vater ist zurück. Und das hat sich hier gehalten. Sicherlich auch, weil Kräfte in den Produktionen gebraucht wurden.
1: Sie haben das Thema Business-Etikette jetzt schon angesprochen und ein ganz konkretes Beispiel genannt, eben das mit dem Händeschütteln. Ähm, gibt es noch mehr solcher ga ganz konkreten Beispiele, die Sie jemandem empfehlen könnten? Also gehen wir mal davon aus, jetzt kommt... Ein neuer Top-Manager nach Russland, ähm, kennt sich mit dem russischen Markt noch nicht wirklich aus. Und was sind diese kleinen Details, diese ganz konkreten Unterschiede zwischen Deutschland und Russland, die Sie äh, dieser Person empfehlen würden, zu beachten?
0: Also in Deutschland, wenn man jemanden zu einem Geschäftsmeeting trifft, dann stellt derjenige sich erstmal vor, meist mit seinem Lebenslauf und sagt, ich bin der der, ich bin hier zuständig für Finanzen, ich habe da studiert und äh, die und die Ausbildung gemacht oder bin so und so lange im Unternehmen. In Russland ist es ein bisschen verwirrend, weil dort kriegt man den Namen Sergei genannt oder Ivan. Aber man weiß überhaupt nicht, ist das jetzt der Inhaber oder der Fahrer. Also man steigt nicht ganz durch, wer macht hier eigentlich was. Das ist schwierig, weil man weiß gar nicht, bin ich jetzt an der richtigen Adresse. Und da lohnt es sich vorher, extrem gut zu recherchieren und zu fragen, den, den ich morgen treffe, was macht der da, wer ist das? Und wie ist der in der Hierarchie auch einzuordnen? Also das heißt es wird sich nicht kennbar oder kenntlich gemacht, mit wem habe ich es hier zu tun. Es wird besser in der neuen Generation, aber das ist ganz, ganz verwirrend. Das Zweite, das gilt, glaube ich, aber generell, wenn man sich im Ausland bewegt, zuhören. Das heißt, nicht gleich sofort sagen, das können wir besser oder da haben sie keine Ahnung. Also dieses, ich sage mal, westliche Arroganz ist hier mittlerweile überhaupt nicht mehr angebracht, sondern zuhören. Und auch unemotional, und ich würde dort auch politische Themen ausklammern, sage ich ganz ehrlich, die kann man im Privatrahmen oder hinterher diskutieren, aber äh, persönliche Meinungen und Wertungen würde ich hier komplett zurückhalten. Und das Dritte, das ist erstaunlich, ich komme nur aus einer Kaufmannsstadt Lübeck, es gibt hier noch die sogenannte Kaufmannsehre, das heißt, wenn ein Handschlag kommt, dann wird er auch gehalten. Das ist ganz interessant. Wenn man einen russischen Geschäftspartner gut kennt und der Handschlag kommt, würde ich sagen, zu 90 Prozent ist das auch so. Und ansonsten, wie in jedem Geschäft, Instinkt. Wenn man den Instinkt hat, irgendwas stimmt hier nicht, Hausaufgaben machen, checken und natürlich wie immer gute Juristen.
1: Ähm, was sehen Sie als größte Herausforderungen für Management in Russland? Muss es sich weiter modernisieren oder... Sie haben schon vorhin angesprochen, es wurde relativ homogenisiert weltweit. Wir haben die MBAs, wir haben ähnliche ähm, educational Prozesse. Und gibt es da noch Herausforderungen, die in Russland bevorstehen, die bewältigt werden müssen? Oder sind wir schon an dem Punkt, wo es keine großen Herausforderungen in diesem Transformationsprozess mehr gibt, sondern es nur noch vielleicht kleine Details geben könnte, die Sie verbessern würden?
0: Also... Was ich echt als schädlich empfinde, also volkswirtschaftlich als schädlich, ist das hohe Niveau von Korruption auf höchster Ebene. Das ist ein Thema, ich selber bin in Aufsichtsräten, das heißt Compliance und Corporate Governance sind für uns die Hauptthemen, also die Kultur quasi bis zum letzten Mitarbeiter weiter zu auch zu kontrollieren natürlich und wenn dann Verstöße sind, dem auch nachzugehen. Die Kurzfristdenke Denke von, von einigen Russen, und ich glaube, das ist auch historisch bedingt, dieses Wer-weiß-was-morgen-kommt, das widerspricht diametral dem deutschen Ansatz langfristig und mittelfristig zu planen. In Unternehmen müssen sie mittel- und langfristig planen, das wird auch getan, aber im persönlichen Bereich geht es dann doch immer noch oft um Vorteilssicherung für mich, also das Ego-Driven nennt man das auf Englisch. Das sehe ich als problematisch, das heißt also das, was für die Gesamtwirtschaft oder für das Gesamtwohl oder für die gesamte Gesellschaft relevant ist, da hakt es noch. Das ist verbesserungswürdig. Ich sehe aber, was mich unheimlich freut, im Moment auch große Bewegung in dem Thema ESG, also äh, Sustainability und Governance und Ecological, da kommen russische Firmen im Moment sehr in Fahrt, müssen sie auch. Sie haben das Pariser Klimaabkommen unterschrieben, das heißt, sie müssen sich jetzt mit dem Thema auseinandersetzen und da, muss ich sagen, kommt wieder ein Tempo rein. Alle börsennotierten Unternehmen beschäftigen sich, auch weil Investoren Druck machen. Und dort kommen Sprünge. Und äh, das wiederum ist dann wieder das berühmte russische Tempo, wo man denkt, nichts geht voran. Und auf einmal, zack, bumm, passiert es dann doch. Zudem nochmal zurück zu dem, äh, was würde ich einem deutschen Manager raten, die Sprache lernen. Es läuft heute nicht mehr wie früher, ich sage mal in den 2000ern, dass Experts hierher kommen und so gar nicht die Sprache können. Das, das läuft nicht mehr. Natürlich kann man alles übersetzen, aber die Tonalitäten, Kulturunterschiede, das erfordert schon, dass man sich mit dem Land beschäftigt, in dem wir zu Gast sind. Das Zweite, die Lernkurve in Russland für deutsche Manager, also dieses klassische, das geht bei uns nicht, das habe ich oft gehört, das, das geht in Russland nicht. Da sage ich, warum? Das kritische Hinterfragen und sagen, warum geht das nicht? Erklär mal. Weil dann stecken ganz andere Dinge dahinter. Also Eigeninitiative, auch die Angst teilweise, den Kopf aus dem Fenster zu hängen, auch begründet aus der Geschichte. Wer den Kopf hier aus dem Fenster gehangen hat, der wurde auch mal der Kopf abgeschlagen. Also dieses besser in der Masse bleiben als Individualisierung, das kann man durch Coaching, das kann man durch Feedback, das kann man durch Enabling, ist ein schönes, neues, modernes Wort, in Teams umsetzen. Und natürlich Vertrauen. Vertrauen ist die Mutter sämtlichen Change-Prozesses. Herausfordernd empfinde ich jetzt die politische Weltlage, die dazu zwingt, aufgrund von externen Sanktionen die Lokalisierung und die Produktivität im Lande zu steigern. Und es ist schade, dass die letzten 15 Jahre da so ein bisschen lost time sind. Also die Öl- und Gaserträge hätten sehr wohl in dieses schon länger reinfließen können als Investitionen. Und die äh, Region sehe ich als sehr schwierig, weil wir haben wirklich teilweise Monoindustrien. Wenn die anfangen zu husten, leidet die ganze Stadt. Und das ist, das ist sehr problematisch, weil Moskau, Petersburg ist nicht Russland. Und dass wir die regionale Entwicklung hier zum Auge haben, auch als Investoren hier, extrem wichtig. Weil wenn das Land hinten überkippt aus der Region heraus, dann haben wir ein Problem. Nicht alle können und wollen, in Moskau arbeiten und äh, die, die zweite Säule, die ich etwas kritisch sehe, ist ähm, kleine und mittlere Unternehmen, Mittelstandsförderung. Hätte man auch schon lange machen können im großen Plan. Viele junge Unternehmer ähm, befürchten, sobald sie dann erfolgreich werden, es wird mir dann ja eh irgendwie abgenommen. Also Rechtssicherheit und auch Finanzierung, also Kredite.
1: Vielen Dank äh, für dieses interessanten Einblicke. Sie als Top-Managerin über die letzten drei Jahrzehnte können wirklich hier aus dem Nähkästchen plaudern und haben Einblicke wie fast sonst niemand im Russlandgeschäft. Ähm, falls Sie, liebe Zuhörer, noch eine weitere Folge hören möchten, die sich mit Erfolgsgeschichten aus Russland beschäftigt, dann kann ich unsere Folge mit Ben Aris empfehlen von BNI IntelliNews. Sie heißt Ozon und Co. russische Erfolgsgeschichten. Vielen Dank, Frau von Fleming, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Interview.
0: Danke, Herr Bayer, und ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit der Reihe. Ab und an höre ich rein. Super Reihe. Danke.